0: que agradezco estos meses de haber estado en familia, porque es verdad, lo que hablamos antes, me importa la calidad, de cuando estoy con ellos estoy y de verdad que me siento muy querida y creo que ellos se sienten queridos y si no estoy yo está su padre, pero, pero estos meses de poder estar todos juntos en, en casa, aunque hayan sido difíciles, nos han unido más como familia.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Quería pediros disculpas porque el sonido de, del episodio de hoy no es el mejor de, de todos los que hemos grabado. Eh, esto se debe a que Cambiado, bueno, he hecho una prueba con un programa de, de grabación nuevo que, que te permite grabar en remoto las, eh, las conversaciones con las personas y, y disgregar las pistas para después montarlas. Y cuando estaba grabando con, con Alicia, eh, pues nada, que, que la pista que tenía que ir con mi voz, pues no no estaba de manera independiente y estaba incluida dentro de la Dalicia, con lo cual a la hora de hacer la edición veréis que, que bueno hay algún solapamiento y algún alguna reverberación y, y sonido que, que, bueno, que sería mejor que no estuviera, pero bueno, simplemente os pido disculpas por ello y, y espero que disfrutéis eh, de la misma manera del, del episodio de, de hoy. Por otro lado, también quería aprovechar para... Para recordaros, eh, canales de comunicación que tenemos abiertos y que podéis utilizar para pues para acercaros a Asturias Power. Eh, sabéis que tenemos un grupo en LinkedIn que tiene ya más de 2.800 profesionales asturianos repartidos. Bueno, asturianos se ha llegado repartidos por todo el mundo. Y también tenemos la página corporativa en LinkedIn de, de la asociación de Asturias Power, que también está llegando a los 3.000 eh, suscritos y que, bueno, pues que os animamos a, a que participéis y, y que a, a que nos apoyéis en, en, estos, en estos dos canales. También estamos potenciando ahora Instagram, eh, que podéis eh, buscar por el nick que es Asturias Power, en eh, que estamos compartiendo también estos podcasts y vamos a compartir distintos contenidos. Y ahí eh, hay que dar las gracias a, a Pablo Noval, que como siempre se ha, se ha prestado a ayudarme en en la creación de estos contenidos en ese canal y, y como no, pues también os animamos a que a que nos eh, pues recomendéis en las distintas plataformas en las que podéis escuchar este programa eh, tanto en sobre todo Apple Podcast que valora mucho las, las suscripciones y las recomendaciones con las estrellitas pero también podéis escucharnos y suscribiros desde Google Podcast, Spotify eh, y iBox también Así que nada, si, sin más, pues vamos a, a escuchar este, este episodio en el que os presentamos a Alicia, que es la directora general de, de Casa de Cor, Alicia Cabrera, y que espero disfrutéis con, con este episodio en el que Alicia nos, nos traslada el difícil momento que han tenido que pasar dadas las circunstancias en las que han tenido que celebrar este año eh, Casa de Cor. Empezamos.
2: Bueno, hoy estamos en el podcast de Asturias Power con Alicia Cabrera. Alicia es directora de Casa de Cor. No sé si es directora, directora general. Directora general. Directora general. Eh, bueno, ella ahora nos explicará eh, bien eh, bueno, todo lo que hace desde hace ya tiempo en esta organización. Pero. Yo siempre, Alicia, hago la primera pregunta, que es, eh, ¿qué opinan las personas que participan eh, sobre Asturias? ¿Cómo ves la situación de nuestra región? Eh, ¿Cómo crees que debemos posicionarnos para ser más competitivos? ¿O crear eh, nuevas líneas de actuación que puedan ser atractivas para atraer eh, inversiones eh, o mejorar, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Alicia? Bueno, yo creo que,
0: que lo, vamos, Asturias, te voy a decir yo de Asturias, ¿no? Es un, eh, es un sitio con una calidad de vida eh, tremenda, o sea, tenemos mar y montaña. Eh, yo creo que, que como se vive aquí, se vive en pocos, en pocos sitios. Pero ¿qué pasa? Que estamos fatal comunicados. Yo creo que todo pasa por las infraestructuras para poder desarrollar trabajos desde aquí. Yo misma, hay días que teletrabajo, los lunes y los viernes suelo trabajar desde, desde casa, desde Oviedo, y los demás días estoy en Madrid. Muchísima gente que conozco eh, hace esto y realmente no es nada fácil con las infraestructuras que tenemos ahora mismo en el Principado, ni de avión, que, que, que el avión ahora mismo los costes casi suponen eh, cruzar el océano en eh, vez de ir a Madrid. Y, uh -huh. Y, y a Barcelona, vamos, ya ni, ni, ni te cuento, los trenes cada día tenemos trenes peores eh, está Alsa, pero la, las carreteras están muy mal, para irte en coche también, en los peajes, quiero decir no hay na, no hay eh, un elemento facilitador para, para eh, ahora que ahora mismo mmm, todo va a, a orientarse más en el trabajo, más con, 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 lo que, con lo que estamos viviendo no hay nada que te que te facilite vivir aquí. Los que vivimos aquí es porque queremos, porque tenemos. Eh, porque Asturias es nuestra pasión y porque, porque tenemos muchas ganas, pero no hay ningún tipo de facilidad. Desde luego, para que vengan empresas, pues, desde, pues la presión fiscal, o sea, lo tengo clarísimo, hay que poner, eh, hay que quitar trabas a, a la elaboración de, de empresas cuando vas a hacer todo el, todo el tema de papeleo. Asturias es mucho más complicado que cualquier otra comunidad. Eh, la empresa en la, que, en la que yo trabajo está en Madrid y no tiene nada que ver cómo se gestionan las cosas en Madrid a cómo se gestionan aquí. O sea decir, que hay trabas eh, administrativas y hay trabas de infraestructuras. si Solamente arreglando las infraestructuras estoy segura que, que generaríamos riqueza porque yo lo veo, voy todas las semanas en tren, veo cómo está eh, por ejemplo León, que la gente va a comer, en el día va a hacer compras, se mueve la gente también de León a Madrid, a Valladolid, o sea que, que todo pasa por, por lo que llevamos luchando mucho tiempo y que no, y que no llega nunca, porque diferentes administraciones lo han, lo han prometido y no ha sido así, que es el AVE. Uh -huh. Si tuviésemos el AVE, eh, pues, pues todo cambiaría. España tiene el tamaño de Texas y, y realmente tener tantos eh, eh, aeropuertos no vemos que no es positivo, si estuviésemos conectados por AVE, eh, pues todo, todo cambiaría, estoy segura, uh -huh. esperemos que llegue pronto.
2: Bueno, eso ya, en teoría, queda poco ya, ¿no? En teoría.
0: <risa> lo llevo viendo tanto tiempo, ¿no? Tantas fechas. Igual
2: nuestros hijos lo, lo ven. <risa> eh, Alicia, y, y otra de las cosas que, que intentamos trasladar a la gente que nos escucha es, eh, bueno, la trayectoria personal, vital y, lógicamente, profesional de, de la persona con la que hablamos. Y, y bueno, tú eres asturiana, de nacimiento. Has trabajado fuera también, en distintas compañías. Pero háblanos un poco de, pues de tus inicios, desde que dónde naciste, dónde te formaste y lo que tú quieras.
0: Sí, bueno, yo eh, nací en Áviles. Lo que pasa es que, o sea, soy de padre asturiano, pero de madre madrileña. Ajá. Toda la familia de mi madre es de Madrid. Entonces, eh, aunque he estado mucho tiempo en, en Asturias, siempre he estado entre Asturias y, y Madrid. Luego, además, eh, eh, siempre me gustó eh, todo el tema creativo y entonces eh, y me, y se me ha gustado mucho el tema de la joyería incluso también del interiorismo. Pero bueno, me decanté por la joyería. En, en, en Oviedo tenemos en, en la Escuela de Minas el, el Centro Geológico uh -huh. y, y entonces eh, hice eso. Pero luego me fui a Madrid a hacer eh, diseño de joyas en la Escuela Internacional de Tasaciones, Diseño de, de Madrid y entonces ahí ya empecé eh, a trabajar en, eh, en Madrid. Eh, primero haciendo prácticas en diferentes sitios a través de la escuela pero pero recalé en carrera y carrera que de aquella era eh, una multinacional de alta joyería y realmente bueno yo realmente me, me, me quería ir con la a España a diseñar joyas esto, eh, al principio eh, cuando cuando eh, vamos cuando estaba cuando estaba haciendo esto no pero pero al entrar en Carrera de Carrera, que era, estaba con, con un nuevo, había entrado un grupo de inversión nuevo, de accionistas, y, y una persona que siempre me acordaré de ella, que es Isabel Alfonsín, que era la, la directora de Damiani, que es donde realmente yo quería estar, que estaba en Milán, sí. me dijo, Alicia, no te vayas, porque Carrera y Carrera tiene muchas posibilidades y, y todo, se, al ser multinacional española, todo se hace desde España. Y es un gran sitio para estar. Entonces, bueno, pues hice la entrevista, entré, pero, pero bueno, yo quería conocer todo el proceso, también toda la atención al, al cliente, o sea, eh, eh, desarrollar eh, la visión, como dicen los americanos, el overall, ¿no? Lo de 360. Entonces, eh, entré en tienda, eh, de ahí, eh, enseguida fui encargada de la tienda principal, de la flagship, y... Y enseguida fui directora de todas las tiendas de, de retail. Quiero decir, no es que llegase pues la, ya directamente a la directora, sino que hubo que un proceso y un aprendizaje que fue rápido, es verdad, porque, porque me di cuenta que lo que a mí me gusta es la gestión. Desde los años que, que he estado en carrera, que han sido eh, alrededor de seis o siete por ahí, eh, eh, me pude formar en, en marketing relacional, en, en gestión, en liderazgo... Todo eso eh, fue una etapa muy bonita, porque eh, éramos todo un equipo muy joven, eh, fue la mayor masterclass que he hecho, todo se hacía desde España, todo eh, se generaba desde, desde la central, desde Madrid, y, y como estábamos en muchos mercados, nuestros principales mercados era Japón, Estados Unidos, eh, Rusia, nos, nos permitió aprender mucho a todos y formarnos. ¿no? de ahí me vuelvo a Asturias, pero me vuelvo a Asturias por amor, no porque, porque, estaba, porque nos había comprado ya droga de aquella y, 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 bueno, tenía otras eh, posibilidades y la verdad que, que, que estaba contenta en, en el trabajo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, me casé, eh, mi marido había vuelto a Asturias hacía dos años y, y, nada, me volví para acá y, y entonces empecé a gestionar también unas, unas tiendas que, que ellos tenían unos cuantos socios de Bimba y Lola, de... Otra marca que se llama Clean, les, les gestionaba porque sobre todo me gusta la, la gestión. La gestión, pero en, en, digamos en algo bonito, ¿no? en el universo creativo. Pues esto era moda, que realmente es diferente, pero, pero todo siempre se conecta. Eh, y luego nada, eh, de ahí, ya empecé, bueno nació mi primera hija, mi segundo hijo, seguí trabajando esto, pero luego ya quería hacer algo desde casa. Y quería seguir trabajando y era difícil con dos bebés que se llevan 22 meses y creé algo que la verdad que siempre me ha gustado mucho, pero que mmm, era difícil justamente por dónde estamos en la gestión, pero Aldana Gourmet con una socia que eran packs de, a domicilio de productos gourmet asturianos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay mucho que desarrollar ahí, nosotros tenemos más de 40 variedades de quesos, aprendí muchísimo investigando todo esto. Pero, pero muchas de las empresas todavía están por desarrollar. Son muy pequeñas, no, no les interesaba hacer grandes... Claro, yo quería comprar grandes, eh, 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 stocks grandes, que ellos no los guardasen. Bueno, eh, todo el tema de logística era complicado. Y con eso estuve unos años hasta que me llamó mi antigua jefa de Carrera de Carrera. O sea, la propiedad de Carrera de Carrera, los principales accionistas, la familia Uruguay, compró casa de en eh, en 2012 y ella, bueno, desde que estaba ahí siempre me llamó que quería que, que, que volviese a trabajar con ella, eh, pero tenía los niños muy pequeños y, y la verdad que yo lo veía desde Asturias, eh, con las infraestructuras como estamos, los niños tan pequeños, pues sí, tenía lo de Aldana Gourmet, que, que me sirvió mucho para, para ver lo que es emprender, porque siempre al venir de una multinacional y luego emprender por tu cuenta, eso te... Eh, es un valor, la verdad, que intangible, ¿no? Te, te enseña mucho. Pero, pero bueno, ya insistiendo, insistiendo, siempre me invitaba a que fuese a casa de Cor, consiguió que, que entrase en septiembre del 2014, porque siempre dijo que le daba igual que estuviese en Asturias, que trabajase como quisiese, porque, claro, trabajamos muchos años juntas, ¿verdad? Por cuatro y 19 años. Y bueno, entonces, eso, en septiembre de 2014 para la edición de 2015. Eh, en desarrollo de negocio para localizar marcas eh, pues que no participaban y que son de referencia en el sector o marcas nuevas, pues por ejemplo Hans Grohe o Jaco Telefon, marcas que, que era interesante que estuviese entonces hice la edición de me sirvió mucho en back office de hacer la edición del 2015 dos, eh, 2016 incluso 2017 eh, porque había otra dirección pero en julio, cuando cerramos en junio de 2017 en julio me nombraron eh, directora general eh, y entonces bueno la verdad que, que al, al estar a, es, haciendo estas ediciones ¿no? en otra posición me ha permitido poder eh, eh, ver la presa pues que se tenía que quedar y que teníamos que mejorar porque siempre hay margen de mejora y desde julio de 2017 eh, pues sí soy la directora general y hemos hecho tres, tres ediciones ya eh, 2018, 2019 y 2020 que, que ha sido sí, sí. La, la edición más
2: difícil. Y para, para la gente que no, que no conozca eh, Casa de Cor, el concepto, eh, de qué se trata, ¿no? porque yo lo, lo conozco, me gusta el interiorismo y, 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 gracias, a, y gracias a ti pues, tam también he descubierto ese nuevo Casa de Cor. Pero para que la gente pueda entender bien cuál es el concepto, ¿qué es, qué es Casa de Cor?
0: Pues mira, Casa de Cor es un gran proyecto anual, porque se tarda un año en, en, en realizarlo, eh, pero que nos hacemos visibles en una parte solamente del año. Es un gran proyecto colaborativo, es una ponderación de productos, es consultoría de materiales. Es la mayor plataforma que tenemos en España e incluso en Europa de eh, interiorismo, diseño, estilo de vida y, y arte, porque confluyen muchas cosas en Casa de Cor. Nosotros, eh, intervenimos un edificio, buscamos un edificio que tenga unas características arquitectónicas de algún estilo eh, concreto o sea tiene que tener algo para que nos, nos, nos guste porque abrimos patrimonio además al, al ciudadano eh, vemos que ese edificio por, por su recorrido puede ser adecuado buscamos cuál va a ser la zona expositiva, cómo lo vamos a dividir entonces intervenimos ese edificio en diferentes espacios, esos espacios se alquilan a a empresas, o sea, a marcas o a profesionales, porque el ADN fundacional de Casa de Decor empezó con los profesionales del sector hábitat en 1992, son ya 55 ediciones, hemos estado en diferentes puntos de la geografía española, pero ahora nos quedamos donde empezamos, que es en Madrid, Marca Madrid. Pues en esos, en esos espacios que ellos presentan un proyecto, conceptualizan un proyecto efímero, o sea, no realizamos obras, es una adecuación del espacio, luego se va a quitar. Estamos unas semanas, alrededor de un mes, y en ese mismo espacio pueden participar otro tipo de marcas, marcas de estilo de vida, como incluso de cosmética, como pues ser Dior o Sisley, pero también del, del motor, Ford, este año ha sido patrocinador, o Samsung, o hace Hoteles. Entonces, todas esas marcas confluyen en ese gran proyecto donde, eh, sobre todo, se ve tu producto de una forma natural, como lo verías en una casa, como lo verías en una suite de hotel, como lo verías en un, en un bar o un restaurante. Son eh, proyectos reales, pero montados de una manera efímera. Tienen que presentar, además, nos presentamos en la casa, tienen que postularse a diferentes espacios. Puede ser con la modalidad de presencia de producto o, o haciendo tu propio espacio, depende del producto que traigas, de revestimientos, de lo que sea. y... Y con, y con eso presentar ellos un, un proyecto dentro del estilo de vida, hay libertad creativa para, para hacerlo. También puede ser un proyecto conceptual y con eso conformamos una exposición completa de diferentes pisos, donde por ejemplo este año hemos tenido cuatro plantas y 64 espacios y casi 3.000 metros cuadrados de eh, un circuito expositivo. Elegimos lo mejor de la casa en este caso porque era una casa...
1: Eh, de 6.000
0: metros cuadrados, lo, eh, realizada para los marqueses de promista por José Spellius, que es un arquitecto que ha trabajado muchísimo en Madrid, ha hecho las ventas, el cine ideal, el teatro de la zarzuela, pues eh, nosotros nos quedamos con 3.000 metros cuadrados, o sea, es, es una plataforma de sinergia, de marketing comercial y comunicación, es para hacer eh, negocio, para dar a conocer marca y para prospección de marca.
2: Eh, y, y, ¿Y cómo has visto...? la evolución de las empresas, o sea, desde que estás trabajando en Casa Decor, eh, vinculado, por ejemplo, a todo el tema de, de sostenibilidad, eh, de economía circular, eh, todo esto que está ahora tan, tan en boa eh, y que es, por parte de las organizaciones se está cuidando tanto ¿no? a, a la hora de crear nuevos productos. Eh, y también, no solamente esa parte, sino de la parte quizás más tecnológica y evolución de, de productos de distinto ámbito?
0: Bueno, a ver, eh, Casa de Cor este año lanzó una campaña que es Casa de Cor sostenible, que es donde articulamos toda la edición de este año. ¿Por qué? Porque eh, nosotros teníamos una visión desde hace unos, unos años donde pensamos que teníamos que mejorar. Al ser un evento efímero mucho, luego se, se perdía mucho el material. Al ser un evento efímero había mucho, mucho desperdicio después. Y que además, eh, dado la, la repercusión que tenemos, el año pasado firmamos 11 millones de repercusión mediática. Eh, nos ven en todo el mundo, porque la fórmula es singular eh, en Europa y en otros sitios donde lo hay es, es de menor duración y no es igual. ¿no? No, nadie monta lo que montamos en Casa de Coz de en España. Entonces queríamos visibilizar con eso eh, qué pasa en España con la sostenibilidad, con las multinacionales, con las pymes, porque nosotros englobamos todo el tejido empresarial español. Tenemos micropymes, pymes, mediana y grande empresa, pero también multinacionales. Bueno, pues nos dimos cuenta que, que ahí había mucho que contar y que hacer y que había que visibilizarlo. Muchas empresas ya están haciendo eh, acciones para ser sostenibles o tienen un compromiso a, a un plazo corto de años para hacer cosas, pero muchos de ellos ni lo visibilizaban ni eran conscientes. Nosotros hemos visitado muchas empresas y hemos visto que, pues, que desde que eh, había, había un proceso de puerto seco o, o había proceso de, pues, de utilizar artesanos de la zona con ello generando menos huella de carbono con kilómetro cero. Eh, hemos visto que el packaging se cuidaba mucho para, para evitar eh, que, que, bueno, que haya que haya, pues, mucho eh, generar mucho desperdicio en este caso. Hemos visto que se mide perfectamente las, el material para, pues lo mismo, para que no se pierda y que, que lo que coloques sea realmente lo que vas a utilizar. Hay muchas empresas que hacen cosas. Hemos visto empresas textil este que que tienen energía fotovoltaica y que se basan en eso desde, bueno, que han sido los primeros en Europa, desde hace muchos años, pues todo esto no se conocía y se sabía. Y ellos han seguido muchas de las normativas que a nivel europeo a, se han generado, pero, pero otros han seguido también la senda de vamos a ser mejores, pero, pero lo hacían de una manera natural, pues nosotros queríamos dar visibilidad a esto. Pero la palabra sostenibilidad, aparte que está muy banalizada, tiene uno, un, muchos campos y muchas, eh, muchas posibilidades para desarrollar. Nosotros queríamos basar en el principio de las 5 R, nos queríamos basar en en que eres sostenible, o sea, no hace falta que lo seas en todo, empieza, ¿no? Es como el que va a dejar de fumar, empieza. ¿Dónde, dónde lo eres? Bueno, pues nosotros también decíamos los profesionales, cuando vayas a colocar un producto, si lo vas a colocar, por ejemplo, con una cola que, que, que daña eh, el, el ecosistema o que la forma de fabricar no es la más adecuada, pues no utilices la cola, búscate la vida, que lo han hecho, cuando han creado vos eh, con laminados, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos con...? Con, con esto para ponerlo, pues lo han anclado de otra manera, lo han anclado con, se, se, han, se han buscado la vida para que todo fuese, no solo el material, porque es verdad que las marcas tienen que dar una respuesta al mercado, son las marcas que tienen que empezar pero también los que están utilizando esas marcas, es decir, el consumidor final porque Casa decor maneja las, la doble fórmula de, tenemos eh, visitantes profesionales y visitantes finales ¿no? cliente final. Bueno, pues el cliente final tiene que pedir que se utilice eh, productos sostenibles y la forma de colocarlos, pero también el profesional tiene que poder ofrecerlo y tiene que decir que la forma de colocación va a ser esa, por ejemplo, las pinturas las pinturas, nosotros eh, eh, Valentín este año ha presentado una pintura que tú puedes entrar a tu casa horas después y no te va a estar generando gases, pero muchas de las pinturas que nos ponen en nuestras casas, eh, pasan los días y te sigue eh, generando gases que tú estás respirando las alfombras sueltan ...sustancias que estás respirando muchas veces las casas, son mucho más contaminantes que si estás por la calle paseando y aireándote. O sea que todo eso es lo que hay que trabajar y lo que queríamos. Queríamos proyectos sostenibles y lo hemos conseguido. Así ha sido. Hay una parte muy importante que tú decías antes, en la parte tecnológica, eh, Casa Decor, uno de los mayores avances que ha visto y que ha vivido... ...y que ha adelantado, porque somos una pasarela de tendencia, que ha adelantado al mercado es cómo se integra la sostenibilidad en la, eh, a través de la tecnología en los hogares. Uh -huh. Entonces, tenemos muchísimas empresas de sistemas, de domótica, que en un, este año era un caparazón mediterráneo de artesanía, de cerámica, pero que a su vez tenía dentro eh, toda la tecnología posible. Uh -huh. Esa tecnología nos hace ahorrar energía, nos hace ser eficientes. Um, yo creo que por ahí es por donde tenemos que buscar tecnología que si, te, o sea, si, si tú sabes que te van a apagar las luces o que vas a tener los sensores, que no vas a, que vas a utilizarlo justo, es, por ahí vas a ser sostenible. Y sobre todo, eh, que si tú utilizas materiales nobles y buenos, te van a durar más tiempo, eso es ser sostenible. Si tú utilizas artesanos de tu zona, eso es ser sostenible porque estás ayudando a la economía local. La economía circular nosotros lo vivimos hace mucho porque, como decía al principio de, de la entrevista, Casa de Decor es un gran proyecto colaborativo y todo es circular. Cuando termina la edición, ahora por ejemplo había un mostrador, pues se vendía a, otro, a otra empresa para que la utilice en su showroom. Bueno, eh, yo creo que en países como España la economía circular existe desde hace mucho, pero no la teníamos... Eh, visibilizada uh -huh.
2: y, y la artesanía igual. Y a nivel de, de difusión, de comunicación, de trasladar al público profesional y al público que tiene interés en todos estos temas que tocáis, me imagino que también habrás visto evolución, porque además empezaste en una parte más vinculada con, con esto dentro de Casa Decor, cor quiere decir? Antes... Eh, todos o los que nos gustaban estos temas, comprábamos revistas, eh, íbamos al kiosco, eh, pero sin embargo todo eso yo hace que no compre una revista muchísimo tiempo. no es decir, Todo lo consumimos en el ámbito online o, o bueno en otros, eh, en otros terrenos presenciales, más experienciales, como puede ser la propia exposición. ¿no? Eh, ¿Cómo os movéis o cómo girasteis? a la hora de trabajar todos esos nuevos canales que aparecen para llegar a, a vuestros públicos objetivos? Bueno,
0: eh, nosotros la digitalización eh, para, para llegar a este, al, al público en general la llevamos trabajando hace muchos años, o sea, muchos años. Hemos empezado en una... Cuando hablo muchos años parece que... que, que pero no, pero, pero estos últimos años puedo decir que, que hemos trabajado muy intensamente nuestra web porque, porque la web es importante para nosotros, en el sentido que damos eh, páginas independientes a cada participante. Es decir, tiene un histórico dentro de Casa de Cor de sus participaciones, porque tenemos clientes que nos han acompañado desde la primera edición. Y, y luego eh, nos basamos también en una, en una búsqueda, cuando tú buscas comedor verde, azul... o sea, Todo lo que eh, para mí Pinterest en eso es para nuestro sector, no es, es, es buenísimo. Pues Casa Decor también lo tiene, o sea, tiene una búsqueda donde tú puedes poner comedor azul y te sale todos los comedores azules que se han hecho en Casa Decor. Hemos elaborado desde 2018 una, bueno, un archivo importante eh, de, de todas nuestras anteriores ediciones que estaban en papel, uh -huh. que claro no, no lo había y lo hemos digitalizado todo y eso nos ha permitido tener mucho material que estamos yendo de adelante, atrás para poder encontrar toda la historia de Casa Decor y e implementarla e incorporarla a nuestra web. Eso es una parte muy importante. Eh, las redes son una parte muy importante. Nuestras redes son muy fuertes, no paramos de crecer. Solo en LinkedIn, por ejemplo, que es donde saldrá esta entrevista, hemos crecido un 30%. Uh -huh. En Instagram hemos crecido un 30% también. Twitter es muy importante, Facebook es muy importante. O sea, nuestros clientes vienen por nuestra potencia en las redes. Porque necesitan, y es uno de los beneficios que damos, necesitan mmm, esa visibilización. Yo creo que la parte de papel se va a quedar para publicaciones muy buenas. Es decir, nosotros hacemos un catálogo eh, todos los años, que era otra cosa que había que mejorar. Eh, bueno, es que hay muchas que sí. siempre hay que mejorar, ¿no? Pero bueno, el catálogo de este año, que tú todavía no lo has visto, pues hemos cambiado. Hemos ido cambiando cada año paulatinamente a una mejor... Eh, bueno eh, maqueta en el sentido que sea más visual que todas las fotos vayan a sangre que abra la foto que porque ahora cada vez la gente espera que lee menos pero, pero nosotros que nos basamos en una experiencia de marketing sensorial necesitamos que lo que quede lo que tú vayas a tener en tu salón y vayas a consultar que esperamos que sea el otro catálogo sea eh, porque lo hacemos además para las marcas y para los profesionales que sea algo visual eh, por ese lado creo que van a quedar eso, esas, esas, eh, y, eh, bueno, esas editoriales que, que, que tienen calidad, uh -huh. que, que, que tienen publicaciones de calidad, pero cada vez es más importante. Nosotros nos ha obligado, todo lo que teníamos pensado para hacer eh, en el futuro, nos ha obligado el, el confinamiento a adelantarlo. El, el 12 de marzo tuvimos que cerrar las puertas por responsabilidad social y sanitaria antes de que que se decretase el estado de alarma y desde el minuto cero dijimos, pues todo lo que tenemos en marcha de, de digitalización lo vamos a hacer. Eh, un tour virtual que estábamos uh -huh. ahí, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a, a perfeccionar, porque es verdad que somos muy perfeccionistas, porque bueno, el sello de casa de core es hacer las cosas muy bien, pues lo lanzamos uh -huh. en estado de alarma, les mandamos a grabar la, y lo lanzamos, porque la casa estaba cerrada con una inversión enorme por parte de, de todos los participantes de Casa de cor y no sabíamos si íbamos a poder volver, era nuestra idea, pero no lo sabíamos. Entonces nos dedicamos, hicimos un tour virtual, hicimos unos vídeos artísticos eh, eh, con música e hicimos un montón de, de cosas. Entonces sí, eh, es muy importante ahora eh, que cada vez el, eh, notamos que la audiencia digital crece, nuestras eh, campañas y acuerdos con medios de comunicación cada vez nos interesan más los que son digitales, uh -huh. Y, y aunque el papel siempre va a quedar ahí, la valoración del papel no tiene nada que ver, hemos demostrado todos ¿no? que desde casa y con un ordenador y con wifi podíamos seguir trabajando y seguir conectándonos y seguir dando visibilidad. Yo siempre, bueno, y ahora lo decíamos al cierre, esta es la edición más larga que hemos hecho porque hemos estado 93 días confinados dando visibilidad a una casa cerrada. Claro.
2: Entonces,
0: eh, había que buscar todo tipo de materiales para hacerlo.
2: Y entiendo que hay el compromiso de las marcas y la exigencia, eh, a, digamos, a que les ayudéis a construir esa comunicación, ¿no? porque no, no solamente es, es bonito y es atractivo para ellos que estén, eh, digamos, con sus materiales y sus tecnologías expuestos, sino, lógicamente, que eso lo, lo consigan también amplificar a través vuestro, con lo cual no sé si en esa construcción de marca conjunta y de canales de comunicación conjuntos, os exigen también cada vez más?
0: Sí, 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 nos exigen porque, a ver, Casa de Core es el paraguas que acoge a todas las marcas. Es la plataforma donde ellos van a desarrollar su plan de marketing, comunicación y comercial, que puede ser anual, porque eh, cuando empieza Casa de Core es una gran bola, donde, donde todo sigue. O sea, ahora mismo, el otro día salió de portada en una revista un, un proyecto hecho en 2007. Uh -huh. Entonces, o sea, que, es que no casa de casa cuando eh, te visibiliza ya te quedas ahí, ¿no? Eh, sí que nos lo piden y nosotros lo ofrecemos o sea yo creo que hemos sido de las primeras plataformas que hemos ofrecido nuestros beneficios en esa construcción de marca a través de redes a través de blog nuestro blog eh, las personas que lo hacen son personas que han trabajado en, en revistas y que trabajan en revistas muy buenas del sector de estilo de vida y de hábitat
1: entonces eh, lo,
0: eh, todo lo que desarrollamos en el blog luego lo, lo vamos soltando en redes vamos soltando pequeñas píldoras y también en el blog entonces por supuesto que aseguramos, eh, según la modalidad, unas menciones en las diferentes redes de Casa de Cor, eh, aseguramos eh, eh, estar en el blog y aseguramos una comunicación digital que va a, a amplificar tu, desde, bueno, y luego toda la base de datos que tiene Casa de Cor de estos años, que les va a llegar las newsletters. todo lo que mandamos nosotros a medios, que tenemos, por supuesto, eh, comunicación con los mejores medios de de todo el sector, porque, porque es que cerramos eh, acuerdos de comunicación con más de medio centenar. Pues todo eso para las marcas es importante y, por supuesto, claro que nos lo exigen porque para ellos es una entrada, es una uh -huh. forma de darse a conocer, de conocer las, las revistas, de conocer la, la forma actual. Nosotros tenemos una estrategia muy pautada en, en redes y a veces no entienden, y todavía no ha salido, no pero saldrás, porque nosotros eh, todos los seguidores que tenemos son orgánicos. Uh -huh. Todos son de verdad. Y entonces eh, eh, tenemos mil solo en Instagram porque nos siguen porque les interesa el contenido, que eso es muy importante. O sea, que la audiencia que tenemos es lo adecuado. Pues eso es lo que interesa las a, a, a las marcas. A ver, claro. Sí. claro, claro.
2: Y, y, y ante esta situación que, que estamos viviendo de crisis, de crisis sanitaria, eh, y, y ante el replanteamiento que habéis tenido que sufrir este año con el cierre, la reapertura, el reinventaros, ¿cómo veis eh, el futuro? Es decir, ¿estáis planteándoos hacer algún cambio que os permita tener, eh, yo qué sé, pues otros canales o, o complementar lo que hacéis puntualmente a lo largo del año en una acción muy concreta que puede ocurrir que ocurra otra vez esto que nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo estáis planteando ese futuro?
0: Bueno, a ver, eh, la potencia de Casa Decor es la visita física. Eso lo tenemos claro porque es llegar a tu público de una manera diferente. Cuando llegas y te encuentras un edificio intervenido en, en un entorno de diseño e innovación, eso es lo interesante. Es interesante para la propiedad que cede el edificio porque para, para luego la venta posterior uh -huh. o lo que quiera hacer con el edificio, es interesante para las marcas. Porque cuando, ellos, eh, cuando hay un proyecto, por ejemplo, un concurso para un hotel, van a ir todas las marcas en conjunto. Quiero decir, tú vas a poner el suelo de una marca vas a poner y ahí lo pueden ver. Es importante para que vayan los clientes. Nos, nuestra potencia está ahí y vamos a trabajar eh, pensando en que podremos volver y que será de, otra vez de nuevo posible volver a abrir. Pero como tú bien dices, ahora mismo hay incertidumbre y no se sabe. Eh, lo que nos ha permitido... El confinamiento es lanzar cosas que ya teníamos pensado, nosotros queríamos lanzar un tour virtual, pero al cierre, al cierre de Casa de Decor, encontramos la fórmula solidaria de apoyar al Ayuntamiento de Madrid, que cada vez que entrabas que la gente donase lo que pudiese, que de hecho recibimos una carta del Ayuntamiento porque fue muy bien, recibimos eh, 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 cifras de la semana pasada, 19.000 visitas, uh -huh. solo, solo del tour virtual. Uh -huh. Eh, entonces eh, la verdad que, que yo creo que ya estamos, o sea, nosotros ya estamos implementando ideas para que si no podemos abrir, eh, buscar en el entorno digital ese apoyo. Eh, el, la gestión de casa de Core es muy compleja porque depende de dónde nos pille, este, si hay un futuro confinamiento o hay una futura pandemia, podremos realizarlo de una manera u otra. Pero desde luego que hemos demostrado nuestra capacidad de reinventarnos hemos confirmado que la marca Casa de Corp es más potente que nunca y que, y que haremos lo que tengamos que hacer por nuestras marcas, por nuestros profesionales y por nosotros mismos, porque trabajamos un año entero solo para un mes de visibilización, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros vamos a trabajar como si volviésemos normalmente. Hemos sabido adaptarnos a las medidas de seguridad con mascarilla, con franja horaria, con reducción de aforo y todo ha ido bien. Porque hemos sido muy cautos y hemos sido muy responsables y hemos sido siempre un paso por detrás. Es decir, los grandes museos lo hacían de una manera, pues decíamos, pues todavía mucho más, eh, mucho más eh, nos vamos a guardar la ropa, ¿no? Vamos a ser muy, muy, muy prudentes. Entonces, eh, según lo que venga, trabajaremos. Pero, pero nuestra idea es volver físicamente, eso siempre, y apoyarnos en todo este crecimiento que... que que ya teníamos, como ya lo estábamos trabajando, son, yo creo que somos de los primeros que, abrió, que abrimos Instagram, que estuvimos Facebook, que, que le dimos esa importancia a las redes y que lo trabajamos desde un lado de, de, de estrategia de marca, de construir marca, pues, pues yo creo que, que ahí es donde, donde podremos crecer.
2: Cambiando de, de tema y volviendo un poco al, al principio, eh, decías antes que un punto de inflexión para ti eh, fue también el nacimiento de tus hijos. Eh, es verdad que las mujeres, eh, no sé si sufrís o padecéis, o no sé cuál es la palabra exacta, el hecho de que cuando os quedáis, os quedáis embarazadas y tenéis a los, a los peques, eh, muchas veces la carrera profesional de, de la mujer queda limitada o, o se centra en esa parte familiar que por y que debería hacer también perfectamente el hombre, pero sí es verdad que históricamente pues eh, habéis eh, tomado una responsabilidad en la, en la educación ¿no? de, de, de los hijos. ¿Cómo vive una madre como tú eh, esa situación de querer eh, también ser eh, fiel a sus principios profesionales y crecer profesional, profesionalmente con... Tener que criar, educar a esos dos pequeños que da mucha guerra y que, y que cuesta muchas veces compaginar, ¿no? Sí.
0: Bueno, a ver, eh, este tema que, que ahora mismo estamos, bueno, eh, es, una, es una locura, ¿no? Como estamos con el tema de mujeres. Yo lo primero que puedo decir es que siempre he trabajado en empresas con muchas mujeres eh, y que creo la meritocracia. O sea, es verdad que todo esto que pasa ahora de como en plan, no, hay que contratar a la mujer. No, si tú tienes un hombre, la mujer, sí, el que sea mejor, porque pierde valor. Que yo lo hablo con muchas, o sea, yo muchas reuniones a las que voy, la mayoría somos mujeres ahora. Pero sí, porque la directora de marketing, porque claro, es lo mismo de que, que no, que estudien las niñas ingeniería. Oye, que es que a lo mejor les, 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 les gusta más el tema de marketing o comunicación y no pasa nada. Entonces yo creo que hay que dejar libertad para que cada uno. Eh, oriente su carrera donde quiera y si resulta que yo por mi entorno que hablo con marketing comunicación me encuentro casi todas mujeres es muy raro uh -huh. que me encuentre, me son todas directoras y ellas eh, están de acuerdo conmigo que al final esto si no eh, parece que estamos aquí por ser mujeres uh -huh. no hay una meritocracia y es lo importante que trabaje mejor que esté eso punto número uno punto número dos digo porque es que esto es tan largo no <risa> eh, la parte de <risa> La parte de, de, de lo de las mujeres y quedarnos... Es que hay una parte de naturaleza. Hay una parte que vosotros no la podéis hacer. O sea, está claro. eso está claro. está claro. Entonces, parece que no nos engañemos. Eh, nosotros estamos nueve meses embarazadas y hay gente que tiene un embarazo bueno y hay gente que tiene un embarazo malo. Yo tuve dos embarazos fatales. Trabajé hasta los ocho meses y nueve meses. Pero me encontraba fatal. Viajaba... La tienda de My Lola la teníamos en Málaga. Viajaba a Málaga, que, pero, pero encontrándome mal. En el segundo embarazo tenía que estar de reposo. Eh, quiero decir que tú embarazas malo y es la naturaleza. Y cuando das a luz, también parece que tenemos que ser superwoman. O sea, también la naturaleza eh, te hace que te, que te encuentres mal, que acabas de dar a luz, que todo esto. Entonces, yo eso creo que no se puede obviar. Mm, está ahí hasta que vosotros no podáis tener niños. Hay una parte y unos primeros días que es normal y además si les das el pecho, si que esté la madre, o sea, no, en ese caso, pero ¿qué pasa? Que es verdad que para poder, yo siempre he querido trabajar, siempre he querido desarrollar mi trabajo y he tenido oportunidad de hacerlo. Me he encontrado con gente que me ha dejado hacerlo. Mm. Pero es verdad que para poder eh, trabajar, cuando he dado a luz, me, he tenido que emprender, bueno, primero he tenido que trabajar en, la, en, en, en empresas de socios, pero que entre ellas estaba fami familia. Mm. Estaba mi marido, estaba mm. mi cuñado. Mm. Quiero decir que ellos sabían que yo iba a trabajar y que iba a estar bien. Seguro que si voy con el bombo a otro sitio, me dicen que no. Entonces, eso me lo ha permitido. Y luego he tenido que emprender para poder estar en casa con ellos. Es verdad que todo depende, yo creo, de la pareja y del proyecto en común. Yo puedo decir que, y no es porque sea afortunada o no, sino que es que yo no me hubiese casado con una persona que no me hubiese permitido esto, ¿no? de decir, eh, somos los dos, eh, y los dos tenemos que luchar para lo que queremos y lo que nos hace feliz. Yo dejé todo y dejé mi trabajo para venir a Asturias. Entonces, siempre he notado que mi marido me dijo, oye, tú lo que necesites, yo siempre te voy a apoyar. Y es verdad que yo me voy, date cuenta que me suelo ir tres días a la semana y lo que queremos es que esté uno de los dos. Debo el, que sea el padre o la madre, porque los dos pueden estar y, y lo que hacemos cuando yo no estoy es él quien les va a buscar, sale y luego trabaja desde casa, o les dejan casa con, con la persona que tenemos que llevar con nosotros desde que nos casamos y, y, y pero siempre va a buscarles él siempre va a llevarles él o yo cuando estoy lo que doy es calidad y no cantidad porque es verdad que muchas veces cuando voy a la parada del colegio mis o a la ruta o voy al colegio veo madres que que no digo nada pero digo que no trabajan y que no les hacen más caso que yo o sea que, que es que a veces nos sentimos fatal por no estar y lo que importa es tener calidad. Yo cuando estoy los llevo, los traigo, estoy con ellos todo el día. Y cuando no estoy está mi marido, que es verdad que, no so, o sea, que yo puedo desarrollar mi carrera porque los dos tenemos un proyecto común en el sentido de decir eh, ¿quieres esto? Pues yo te apoyo y yo le apoyo. Él uh -huh. eh. También tiene un montón de historias y a veces trabaja fin de semana y soy yo la que me quedo, nos apoyamos para conseguir esto. Tiene que ser un, un objetivo de ambos. Uh -huh. Entonces, no es la madre-madre, madre, sino que yo me voy, la compra la hace Fernando. La... O sea, él se ocupa de unas cosas y yo me ocupo de otras. Nos dividimos las tareas
1: y entre nosotros
0: sacamos. Pero la compra y yo lo que hago, yo... hay domingos me pongo a cocinar para y para que tengan las albóndigas de mamá, para que tengan todo y la gente. ¿Pero haces eso? Pues sí, para que tengan la comida de su madre y se acuerden de. Y luego me voy el lunes a las 6 de la mañana a Madrid. Entonces, yo creo que es un trabajo muy... de organizarse muy bien. Y, desde luego, de estar muy, los dos muy comunicados. Y, y luego me ha permitido también mi jefa, ha sido madre de cuatro hijos. Y entonces, ella es verdad que siempre me ha dicho Alicia, me da igual que tengas hijos, cuando puedas te vienes. Porque es verdad que cuando estábamos en carrera y carrera, ella trabajaba desde Londres. Uh -huh. Ella vivía en Londres. Sus hijos estudiaban allí, venía una semana así una semana no. Dijo, si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Pero, es verdad, hay que tener apoyo. Pero no apoyo de que mi marido me ayuda, no. Es de los dos creer en que, eh, que el objetivo común es para los uh
2: -huh. dos. Uh -huh. Sí, totalmente totalmente de acuerdo. vamos Y eso que dices de, de calidad frente a, ca, a, a cantidad, eh, mi mujer que es profesional eh, y, y liberal también en el sector médico y, y, y dedica muchas horas a su profesión, muchas veces eh, pues, se queja interiormente de que de que le gustaría ofrecer más a, a su hija, ¿no? A nuestra hija. Y yo siempre le digo que lo que le dedica es más que suficiente por la pasión y el amor que pone en ello, ¿no? Ya está, no, no hay más, ¿no? Y, y en esta situación de, de compartir ahora con los críos eh, el hábitat en casa y el trabajo... <risa> ¿Cómo lo has vivido esto o ¿Cómo, cómo lo habéis vivido? Es la verdad,
0: porque nos vamos a engañar. Ha sido muy difícil porque ellos también, el colegio también se ha tenido que reinventar. Y entonces, como ellos también han ido viendo, pues vamos a meter más clases online o vamos a hacer esto. Y nos hemos encontrado primero apoyando también a los niños porque ellos también lo han pasado mal en confinamiento. Y luego yo estaba con una carrera frenética para reinventar a Casa de cor. <risa> Entonces, eh, ha habido momentos que nos hemos sentado todos en la mesa de la cocina, que de hecho es donde estoy ahora mismo, que estoy trabajando desde, desde Oviedo, porque realmente es donde ahora mismo me siento más a, más a gusto. Hemos estado los tres, porque, porque es verdad que mi marido también está en la parte sanitaria y tenían que ir a, a cubrir urgencias y cosas, pero iban dos personas. Entonces, eh, por la mañana podía ir a la… bueno, podía era un riesgo, pero tenía que ir a atender de repente a alguien a, a la clínica, pues iba y venía, pero nos hemos encontrado incluso los cuatro sentados en la mesa juntos, porque es verdad que pues la unión hace la fuerza y estábamos más positivos y todo con, con los cuatro. Bueno, pues he, he trabajado mucho, Casa de cor es un gineceo somos muchas mujeres, por eso te digo que es que nosotros, o sea, y yo me gustaría contratar más hombres, de verdad te lo digo, pero, oye, solo tenemos mujeres, tenemos dos hombres solamente. Bueno, pues hemos trabajado todas con los niños, hemos hecho zooms con los niños. Un día estábamos haciendo un zoom y uno se estaba cortando el pelo detrás con una tijera que tenía cuatro años. Marta, que tu hijo se está cortando el, el pelo, quiero decir, que es que ha sido... Eh, yo he hecho los vídeos y todas las decisiones que he tenido que tomar con mi hijo pequeño opinando. No me gusta esa música, o lo otro no sé qué. O sea, decir que ha sido complicado, pero yo tengo que decir que agradezco estos meses de haber estado en familia porque es verdad, lo que hablábamos antes, me importa la calidad, yo cuando estoy con ellos estoy y de verdad que me siento muy querida y, y, y creo que ellos se sienten queridos y si no estoy yo, está su padre. Pero, pero estos meses de poder estar todos juntos en, en casa, aunque hayan sido difíciles, nos han unido más como, como familia y, y bueno, hemos trabajado todos juntos y es verdad que hay veces que, bueno, que es que te pasaba, a lo mejor estaba hablando así era contigo y, y venía uno a pedirme que si podía tomar queso, no sé, así a mitad de mañana pero pero bueno, pero ha sido
2: positivo ¿eh? bueno alicia pues eh, darte las gracias por este ratito que me has dedicado que lo hemos intentado anteriormente, pero no no, no hemos coincidido ¿eh? Eh, siempre si, creo que es súper importante de asturias power poner en valor eh, ya no la mujer y, sino al profesional, como tú dices, y, y a, al profesional que tiene mérito y que ha, se esfuerza día a día por hacer las cosas mejor, por generar negocio en Asturias, si es posible, mejor. Pero bueno, pues eso, darte las gracias por, por tu tiempo, eh, por tu trayectoria. Y nada, que yo siempre digo lo mismo, que nos vemos en el camino.
0: Sí, bueno, yo gracias a vosotros, gracias a ti por visibilizar todos los que estamos aquí, porque es muy importante y sí, aunque mi trabajo esté en Madrid, yo, mis impuestos se quedan en Asturias a pesar de, de que cambia mucho porque la presión fiscal aquí es mayor, pero yo, que el euro ruede, mis gastos son, o sea, me voy, consumo en Asturias, vivo en Asturias, pago mi, mi vida en Asturias y, y ojalá que más lo podamos hacer, vivir en Asturias, que es donde queremos estar y poder trabajar fuera que... Que tengamos la posibilidad porque, porque sería el futuro, ¿no? de, de uh -huh. Que no se pierda la región. Así que gracias a ti por visibilizarlo.
2: Muy bien, Alicia. Pues un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el camino, <ríe> sí. Venga, ti.
1: Espero que hayáis disfrutado con el episodio de hoy con la historia que Alicia Cabrera nos ha contado. Su trayectoria, su experiencia ahora mismo como directora general de Casa de Cor y las circunstancias tan especiales en las que han tenido que lidiar este año la organización de, de la edición en Madrid. Así que eh, felicidades a Alicia por, por el estupendo trabajo que está realizando. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.